0: Hey Information Lovers, willkommen zur 19. Folge, glaube ich, des Information Lovers Podcast in dem ich, dein Host Katharina Klasen, mit dir, meinem wissenshungrigen Zuhörer, meine Gedanken, Erfahrungen und spannende Gespräche rund um UX-Design und Strategie, digitale Produkte, Leadership und vieles mehr teile. Heute in dieser 19 glaube ich, Folge geht es noch immer um das große Thema Smart Home. Wir haben letzte Woche angefangen, darüber zu sprechen. Ich habe meinen Mann Timo als mentale Unterstützung dabei, ähm, sozusagen wie so eine Art Babysitter, der aufpasst, dass ich nicht Quatsch erzähle, der interessante Themen oder Punkte hinzufügen kann. Ja, weil er einfach der Spezialist auf dem Gebiet ist. Er ist Geschäftsführer von einer Softwarefirma, die auf vernetzte Geräte fokussiert ist oder spezialisiert ist und auch ein eigenes Smart-Home-Produkt, nämlich Homey, entwickelt. Und deswegen, denke ich, ist er einfach ein guter Gesprächspartner bei dem Thema. Letzte Woche... Falls du die Folge nicht gehört hast, vielleicht solltest du tatsächlich dann an der Stelle Pause drücken und erstmal die Folge von letzter Woche anhören. Da habe ich mal so ein bisschen Überblick darüber gegeben, was überhaupt Smart Home ist und wie es eigentlich funktioniert, was ist so das Grundprinzip. Und diese Woche oder heute in der Folge, heute geht es dann so ein bisschen um die verschiedenen Anwendungen, die wir bei uns zu Hause realisiert haben. Genau. Deswegen würde ich sagen, ich quatsch auch gar nicht mehr lang um den heißen Brei herum und lasse dich direkt in diese Folge heute einsteigen. Viel Spaß! Bei diesen smarten Geräten, und das habt ihr jetzt vielleicht auch schon rausgehört, kann man so ganz grob unterscheiden in Aktoren und Sensoren. Und es gibt auch Geräte, die sind sowohl Aktor als auch Sensor. Und ein Aktor ist einfach ein Gerät, was irgendwie was machen kann. Also irgendwie zum Beispiel eine Lampe. Ja, die kann leuchten. Oder ein Schalter.
1: Der kann nicht leuchten, ne.
0: <lacht> nee, aber der kann irgendwas anmachen.
1: Ein Zwischenstecker, ja.
0: Ah ja, ein Zwischenstecker. Zum Beispiel. Genau.
1: Dem kann man sagen, geh an.
0: Ja, und Sensoren können irgendwelche Werte erfassen und weitergeben. Also wie zum Beispiel, wie hell ist es? Ähm, wie viel Luftfeuchtigkeit haben wir? Wie, wie ist die Temperatur? Ähm, wie ist der CO2-Wert? So Und das können die, diese Info können die wahrnehmen und weitergeben. Oder ist Bewegung da? sowas was. Ähm, Gibt es sonst noch irgendwas, was ich vergessen habe? Ja, so
1: teilt es sich eigentlich auf.
0: Wie würdest du... Sowas wie ähm, diese Frau mit dem Anfangsbuchstaben A, Sprach, diesen Sprachassistenten oder Allgemeinsprachassistenten, wo würdest du die dazu zählen? Eher als Aktor, gell? Ne? Eigene Gruppe.
1: Ja, also eher so ein Eingabegerät, eher so wie das Smartphone oder die App, also eine Art der Steuerung.
0: Und ein Schalter,
1: also so ein Taster? Ein Taster ist ein Sensor. Ja. Weil der, dem kann man ja nicht sagen, ich drücke dich jetzt, mhm. also als, als Zentrale, sondern der sagt irgendwann, ich wurde jetzt gedrückt und dann...
0: Okay, das heißt, so eine Sprachsteuerung ist eigentlich unabhängig davon, sondern... Ja. Und ein Lautsprecher ist dann ein Aktor. Ja. Ja, okay. So kann man mal die smarten Geräte mal versuchen zu fassen, in irgendwie Gruppen zu packen. So, und jetzt ist die Frage, wie mache ich jetzt das Heim smart? Und da gibt es verschiedene Ausbaustufen. Grundsätzlich, so das Grundprinzip hinter dem smart machen oder das einfache Grundprinzip sind so, wenn dann Abhängigkeiten oder Zusammenhänge. Also ich sage meinem, ähm, sag meinem Licht, wenn die Tür aufgeht, also mein Türsensor erkannt hat, da ist was aufgegangen, dann sollst du angehen. Und das ist so das ist die einfachste Art und Weise, das, das zu, Hause, zu Hause irgendwie smart zu machen. Oder wenn ich auf einen Button in der App drücke, dann soll, weiß ich nicht, die, soll der Rolladen hochgehen oder so.
1: Ja, für mich gibt es immer irgendwie zwei, zwei Ebenen. Einmal, dass ich macht das, was es schon gibt, einfach so wie es ist, noch auf anderen Ebenen steuerbar. Mhm. Wie du gesagt hast, entweder ich kann es dann per App steuern oder ich kann es noch per Sprache steuern und der nächste Schritt ist dann, ich automatisiere irgendwelche Abläufe, die ich sonst immer per, per Hand mache und dann kommen eben die, die
0: Wenn-dann-Programme
1: mhm. zum Einsatz.
0: Ja, genau. Genau. Was auch noch da dazukommen kann zu diesem Wenn-Dann, wenn es schon ein bisschen komplizierter wird, ist, man kann noch eine Bedingung hinzufügen. Das heißt, man sagt quasi, wenn das und das passiert, aber nur, wenn die und die Bedingung erfüllt ist, dann mache XY. Also, klassisches Beispiel ist, wieder zurückzukommen zu diesem, Nach die Tür geht auf. Wenn die Tür aufgeht, aber nur, wenn es dunkler als was weiß ich 50 Lux ist, dann soll das Licht angehen. Dann wird es schon ein bisschen cooler und schon ein bisschen besser, passender. Smarterer. Smarterer. Jetzt ähm, ist die Frage, was kann dieses Wenn alles sein? Dieses Wenn in diesem Zusammenspiel. Das kann einmal so ein aktives Auslösen sein. Also wenn zum Beispiel ähm, ein Schalter oder Taster gedrückt wurde, ja. Also ein smartes Gerät, was ich mir ähm, ja. irgendwo hinmachen ja. kann, kann zum Beispiel so ein Taster oder eine Fernbedienung. Genau.
1: Irgendein Taster Sensor wenn. meldet halt irgendwas. Ja.
0: Genau. Ah, okay, das würdest du auch unter Sensor gesteuert. Siehst du, ich hab habe das Haben ja ein gelernt, Und Taster ist ja. ein
1: Sensor. Ja. ich
0: habe es ein bisschen anders aufgeteilt, okay. <lacht> Fail. Oder, das kann ein Interface-Element sein, dieses Wenn. Also wenn irgendwie in der App zum Beispiel ein Play-Button gedrückt mhm. wird. Ja. Ja, oder sowas. Ja. Dann ähm, soll was, was auch immer passieren. Ja. Oder das kann Sprache sein. Also wenn...
1: Genau, also ich kann diese, diese, diese Abläufe, diese Szenen, diese Automatisierung eben irgendwie manuell selber auslösen, indem ich sage, jetzt mach das, entweder per Sprache oder auch per App. Mhm. Oder das kann halt tatsächlich automatisch passieren, ja. Das ist wahrscheinlich der nächste Punkt, wenn irgendwie ein
0: Sensor... Ja, das kommt jetzt, genau. Ich habe dann jetzt als nächstes Zeit gesteuert. Zeit also das Wenn auch, kann ja. zeitgesteuert sein. Ganz einfach, ähm, keine Ahnung, jeden Tag um 6 Uhr sollen die Rollläden hochgehen. Ja? Ja. Oder alle zwei Wochen soll meine Gießsprenkelanlage angehen oder sowas. Mhm. Also zeitgesteuert kann sein. Dann habe ich jetzt als nächsten Punkt das Wenn kann auch eventgesteuert sein. Also sowas wie zum Beispiel die Sonne geht unter, Sonnenuntergang. Oder ja. Wetterlage irgendwie, wenn ich einen Wechsel habe von Wolke auf sonnig, Keine Ahnung, könnte ja. man sich vorstellen. Eventgesteuert. Und dann habe ich jetzt als letzten Punkt das, was du wahrscheinlich meinst mit diesem... Ähm automatisieren, sensorgesteuert. Das heißt, es wird zum Beispiel irgendwie ein Verhalten erkannt, wie Bewegung oder Fenster oder Tür wurde geöffnet ja. und ähm, dann soll irgendwas passieren oder ich habe jetzt noch Umweltbedingungen mal geschrieben, also sowas wie Helligkeit, Regen, CO2, Luftfeuchtigkeit, Beispiel, ähm, der Windsensor draußen hat Wind erkannt und dann sollen alle Rollläden hochfahren, damit ja. die nicht kaputt ja. gehen. Die Markise genau, soll reinfahren. Markise ja. soll reinfahren, genau ja. so. Das wären jetzt so die unterschiedlichen Ausbaustufen. Und wie du jetzt gerade auch schon so schön gesagt hast, man hat so dieses ganz, ganz Probliche, was irgendwie noch nicht so super viel bringt. Dieses, naja, ich, ähm, was weiß ich, ich drücke jetzt halt in der App auf dem Button und dann geht was an. Das bringt mir jetzt aber nicht so einen riesigen Unterschied, was eigentlich dann schon so ein bisschen cooler ist, wo es halt eigentlich auch hingehen sollte, ist, dass die Sachen einfach intelligent automatisch passieren und diese Intelligenz kann ich darüber schaffen, zum Beispiel, indem ich sage, ja, weil ich halt weiß, wenn ich nach Hause komme, dann möchte ich, dass das Licht angeht. Und dann überlege ich mir, hm, wenn ich nach Hause komme, was habe ich da, was könnte ich dort messen? Ah ja, ich könnte, ich könnte den Türzustand messen. Das könnte ich also, diesen, diese Änderung des Türzustands könnte ich also als Auslöser verwenden. Oder ich könnte Bewegung messen in meinem Flur und könnte das als Auslöser nehmen. So, und dann gehts Licht an. Und dann könnte ich jetzt aber noch zusätzlich sagen, das soll nach einer gewissen Zeit wieder ausgehen weil ich eigentlich auch nicht möchte, dass das ewig an ist. Und dann denke ich so, oh, aber eigentlich möchte ich auch nicht, dass das immer angeht, sondern nur, wenn es dunkel ist. Und so kann man das eben selber intelligenter machen. Ich denke aber schon, dass irgendwann auch das Ziel ist, dass das alles, was wir uns dann überlegen, dass das irgendwann auch abgenommen wird und, ja. und smart, noch smarter ist, indem das System das einfach selber irgendwie vorschlägt. Und, oder vielleicht sowas auch selber erkennt, also zum Beispiel dann sagt, okay, ich erkenne da gewisse Patterns, wie du machst immer das Licht an, kurz nachdem du die Tür aufgemacht hast, aber immer nur, wenn es die und die Helligkeit hat. Dann erkennt das System solche Patterns in deinem Verhalten und könnte dir dann was vorschlagen. So stelle ich mir das vor, dass das die Entwicklung ist, wo es irgendwann hingeht. Weil aktuell machen wir diese Überlegungen noch selber. Das wäre auch so mein nächster Punkt so ein bisschen so warum eigentlich Smartphone, ach, Smartphone warum eigentlich Smart Home was bringt das alles ja ich habe das total oft dass wenn ich mit Leuten red ähm, die selber noch nichts in der Richtung irgendwie nutzen dass die erstmal so sagen ja aber das ist doch alles nur eine Spielerei das das ist doch warum sollte ich jetzt also ich verstehe den Sinn dahinter nicht so richtig ich kann mir das nicht vorstellen dass das irgendwie was angenehmer oder besser macht. Und ja, das ist auf jeden Fall ein Punkt, den ich auch hier stehen habe, ist Spaßspielerei. Also ich glaube schon, dass vor allem am Anfang um, und vor allem diese Early Adopter, wie wir vor irgendwie fünf, sechs Jahren, ähm, ähm, da, da war so Spaßspielerei wahrscheinlich schon der Hauptgrund, warum man überhaupt sich mal mit diesem Thema auseinandergesetzt hat, oder? Für uns, ja. Ja, also ich denke, das ist auf jeden Fall ein... Ein legitimer Grund, warum man, ähm, ja, warum man Smart Home macht. Aber ich glaube auch so ein bisschen so dieser Drang zur Optimierung und alles irgendwie komfortabler zu machen und noch irgendwie cooler zu machen. Das ist schon auch irgendwie ein Grund. Weil es bringt schon ein Komfort. Also es mag erstmal irgendwie komisch klingen, wenn man sagt, naja, wir schalten zu Hause eigentlich fast keine Lichter mehr so bewusst manuell, sondern die Lichter verhalten sich so, wie wir es eigentlich gerne wollen. Also so, wie wenn sie Gedanken lesen könnten. Das ist ja so ein bisschen das Ziel. Und das ist gerade zum Beispiel dadurch, wenn man heimkommt oder wenn ich nachts, nachts auf die Toilette muss, ja. ähm, dass dann halt die Lichter irgendwie angehen oder ähm, auch dass sie beim Fernsehgucken am Sofa halt in einer bestimmten Stimmung an sind, wie ja. wir es da halt mögen. So.
1: Ja, und dass die auch, wenn man irgendwie in die Küche geht, geht es automatisch an. Ja. Wenn man nachts sich bewegt, dann geht es in einer anderen Helligkeit an als tagsüber und einer anderen Lichtfarbe als tagsüber. Und man hat halt viel mehr Dimensionen als sonst.
0: Ja. Also es bringt auf jeden Fall Komfort. Und Licht ist jetzt nur ein kleines Beispiel, wenn man jetzt Rollläden hat, die mit einem Motor irgendwie versehen sind, dann kann man diesen Motor auch durch so einen Funkmodul relativ einfach auch smart machen, kommunizierbar machen und dann kann man auch diesen Rollladen zum Beispiel steuern. Und sowas hat, wenn man jetzt überlegt, du hast irgendwie ein riesiges Haus, mit was weiß ich wie vielen Rollläden und du bist so ein Typ, ich glaube, mein Vater ist auch so jemand, der eigentlich Rollläden immer hoch und runter macht und wahrscheinlich deine Eltern auch und du musst die alle, du musst dann in jede Stockwerk gehen und an jeden von diesen 30 Rollläden und musst die hoch machen und runter machen, ist schon, bringt schon enorm viel Komfort auf einmal rein, wenn man das automatisieren kann, ne? Genauso wie ähm, Leute, die normale Heizungen haben und da irgendwie dran rumdrehen, was wir jetzt zum Beispiel nicht machen. Aber das kann auch eine Komfortmaximierung bringen und so weiter. Sicherheit ist auch ein ganz, ganz, ganz großes Thema für viele. Ähm, dass man eben, gerade wenn man zum Beispiel im Urlaub ist, auch mitbekommen kann, was zu Hause abgeht. Ähm, Rauchmelder, Feuermelder, ähm, irgendwie sonstige Melder.
1: Fensterzustände.
0: Fensterzustände. Genau, stimmt. Bei uns ist jetzt auch so ein Ding, jetzt Sicherheit in Anführungszeichen. Aber wir vergessen halt schon auch mal dann im Bad das Fenster wieder zuzumachen, wenn man da gelüftet hat und dann ähm, eine Notification zu kriegen, dass man das dann auch wieder zumacht. Das ist dann schon auch ganz schön jetzt Sicherheit im Sinne von, dass es halt nicht irgendwie mega, mega kalt wird. Ach so, ja. Ja, sonst habe ich da ehrlich gesagt keine Angst.
1: Ja, gut. <lacht> ja, man, ja wenn ist das in einem oder anderen so, Fall, ja. dass Wenn man irgendwie im Urlaub ist, dass man weiß, man wird jetzt irgendwie benachrichtigt, sollte jetzt irgendwie ein Fenster ja. geöffnet werden oder die Haustür ja. geöffnet werden.
0: Auf jeden Fall. Ja. Oder dann auch so Kameras und sowas. Mhm. Sicherheit ist auf jeden Fall ein wichtiger Grund im, im Oder Wassermelder auch. Ja. ja, dass irgendwie nicht die Waschmaschine oder der, die Spülmaschine oder so ausläuft. Ähm, ja, und sonst, ich habe jetzt noch irgendwie neue Möglichkeiten, Verbindungen zu anderen. Ähm, <lacht> da gibt es jetzt im Moment noch kein Gerät, was ich kenne oder was wir haben, was die Verbindung zu anderen irgendwie angenehmer macht. Aber das ist schon vorspitzstellbar. Und ich glaube auch, dass das dahin vielleicht irgendwie was bei, irgendwann geben wird, dass du dich mehr, dass du dich anderen Leuten nahe fühlen kannst, obwohl, stell dir vor, hm. so eine Oma im Altersheim, die ähm, sich voll einsam fühlt und auch, dass die Lebensqualität stark beeinträchtigt und die ähm, aber auch vielleicht sich nicht traut, wie, wie wir das bestimmt alle von unseren Großeltern kennen, sich irgendwie ständig zu melden, weil sie Angst hat, sie geht einem auf den Keks. Wenn die jetzt irgendwie eine Möglichkeit hätte, an dem Leben der Familie, wenn sich die Familie in dem Moment auch will und so, das muss ist natürlich klar, teilzuhaben. Ja, vielleicht, wenn die irgendwie als, was weiß ich, die Kinder und die ganze Family, die tut Abendessen und die kann da irgendwie virtuell mit am Tisch sitzen oder sowas, ja. Sowas stelle ich mir cool, vor. Ja. Ja. Oder auch, was weiß ich, wie auch immer, die sich am Leben beteiligen kann, da gibt es bestimmt verschiedene Punkte. Sowas, ja. Was gibt es ähm, noch für warum noch Smart Home Komfort haben wir Spaß? Ja, das habe ich da jetzt gar nicht drin. Energiesparen. Hm. Geld sparen, Energiesparen. Heizung. Das ist ein ganz wichtiges Thema, ja. ja.
1: Ähm,
0: man kann erstmal natürlich auch über solche Zwischenstecker oder mit einigen Zwischensteckern kann man den Energieverbrauch tracken.
1: Ja, das kann man sich mal bewusst machen. Ja. Wo man tatsächlich wie viel Energie verbraucht und kann dann entsprechend optimieren.
0: Genau. Dann, was du gerade schon gesagt hast, Heizung auf jeden Fall. Damit kann man potenziell auch Energie sparen. Je nachdem, was man für eine Heizung hat, ist das mm, mehr oder weniger klar. relevant. Ähm, ja, Sparen könnte man da noch aufnehmen. So, jetzt kommt das eigentlich Interessante und da kam, wurden jetzt auch schon ein paar... Sachen genannt, was gibt es überhaupt so für Anwendungsbeispiele, damit sich jetzt jemand, vielleicht hört jetzt jemand zu und denkt sich, oh wow, irgendwie klingt das schon ganz interessant, dieses Smart Home-Thema, aber so richtig kann ich mir noch nicht vorstellen, dass das was bringt und dass ich, ich da was zu Hause mitmachen könnte. Ähm, da könnte man jetzt vielleicht erstmal sagen, ich habe so das Gefühl, dass früher Smart Home was war, was noch nicht so für den 0815 Meter für uns jetzt irgendwie ein Thema war, sondern das war meistens damit verbunden. Ich habe irgendwie mein Haus gebaut und ich musste mir dann da direkt darüber Gedanken machen, dass ich mein, mein Zuhause smart machen möchte, weil das auch dann kabelgebunden meistens ähm, die Geräte kommuniziert haben. Und dann war das eher auch was, was sich nicht irgendwie krass mitentwickelt. Und heute ist aber Smart Home gerade durch solche ähm, Systeme wie im Homey, eigentlich für jeden total einfach, umsetzbar. Und es hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwelche Sachen verkabeln muss. Ja? Sondern es gibt Geräte wie irgendwie funkende Glühbirnen, die kann ich einfach da, da reinschrauben. Oder es gibt Geräte wie ähm, Zwischenstecker, die ich in meine Steckdose reinstecke und dann stecke ich da mein Gerät rein und dann kann ich auf einmal das Gerät über den Zwischenstecker schalten. Das heißt, ich kann quasi... Nachrüsten, so dieses DIY-Smart Home. Das muss nicht irgendwie komplex jemand einen Elektriker machen, sondern das kann ich machen. Einfach jeder kann das machen. Ne? Mhm. So. Und alle Anwendungen, die wir euch jetzt heute nennen, das sind alles solche easy peasy DIY-Anwendungen, die ich auch machen kann, zum Beispiel, ja, die jeder irgendwie machen kann. Sei es einfach mal. Ne? Wir können ja mal gedanklich ähm, so vom nach Hause kommen vielleicht das Durchgehen bis dann abends zum ins Bett gehen und bis vielleicht dann auch in der Nacht, was wir da so für Anwendungen haben und da muss man dazu sagen, wir sind mit manchen Sachen ein bisschen eingeschränkt, weil bestimmte Sachen kann man halt einfach nicht umsetzen wenn man keine elektrischen Rollläden hat, dann kann man seine Rollläden nicht so easy peasy smart machen sowas zum Beispiel so also wenn wir nach Hause kommen, Timo was passiert?
1: dann geht das Licht an wenn es entsprechend dunkel ist. Ja. Genau, und Grund wie hast ich, du
0: das umgesetzt?
1: Grundsätzlich machen wir halt echt ganz viel Licht.
0: Ja. Das
1: mit dem Licht, ja, wenn die Haustüre aufgeht. Da ist ein Sensor dran. Da ist ein, äh, ein Türfensterkontakt -Tür an der Haustüre dran.
0: Mhm.
1: Wenn die aufgeht und die Helligkeit entsprechend niedrig ist, dann geht das Licht an.
0: Und dann bleibt es an?
1: Das bleibt dann an, ja, weil dann geht das, also unterschiedlich, es geht das Licht im Eingangsbereich an, das geht auch wieder aus, mhm. wenn man da weg ist, ja. ähm, wenn keine Bewegung mehr da ist. Ah, das heißt, da aber, haben wir auch noch
0: ein Bewegungsbereich. Genau,
1: ja. ja, es geht aber auch das Wohnzimmerlicht an, mhm. weil man da als nächstes dann reingeht, das geht aber natürlich nicht direkt wieder aus, weil das braucht man dann meistens.
0: Das bleibt an?
1: Das bleibt an, Deswegen ja.
0: ist das manchmal an, wenn ich zu Hause, zu Hause bin weil ich das wahrscheinlich wenn ich vom Sport weil nicht
1: ja. wenn ich
0: vom Sport zurückkomme oder so dann geht es an ja. ist ja interessant zu erfahren okay das heißt also pass auf das heißt der Bewegungsmelder an der Haustür erkennt aha die Tür ist auf äh Quatsch der Türfenstersensor an der Haustür erkennt die Tür ist aufgegangen so dann wird als nächstes der Bewegungsmelder der misst die Helligkeit auch
1: der misst die Helligkeit und Bewegung genau und wenn die Helligkeit unter einem bestimmten Lux-Wert ist mhm. Und er keine Bewegung keine erkennt. Keine
0: Bewegung erkennt.
1: Weil man ja Kommen von Gehen unterscheiden will, mhm. geht dann das Licht an.
0: Mhm. Genau, so. Also, das heißt, wenn Licht unter einem bestimmten Wert ist und keine, doch, wenn Bewegung erkannt
1: ist. Nee, wenn keine Bewegung erkannt ist.
0: Dann geht's an. Genau. Ah ja, natürlich, weil vorher, also genau, weil er hätte ja, ja, wenn er vorher keine Bewegung erkannt hat, ja. Das macht Sinn, weil ich ja draußen noch war, genau. vor der Eingangstür. Ja, so. Weil wenn er weil Bewegung wenn, erkennt
1: und dann die Haustür aufgeht, dann gehe ich meistens.
0: Genau, in der, die Reihenfolge ist wichtig. Ja. Erst Haustür und dann, also erst keine Bewegung und dann Haustür. In dem Moment, wo ja. die Haustür aufgeht. In dem Moment, in ja, in dem Bewegung. gleichen Moment. Ja. okay. Genau, also das ist nämlich so, bei diesen Bewegungsmeldern, da kann man quasi fragen, in welchem Status bist du? Und der ist dann entweder im Status Bewegung und in dem verweilt er für eine gewisse Zeit. Das ist auch wichtig zu wissen.
1: Ja, solange er Bewegung erkennt, genau.
0: Genau, ja, das klingt halt immer so. Bewegung erkennen klingt ja. nach einer Momentaufnahme hm. was sondern, aber er verweilt in diesem Status, ja, Bewegung es erkannt. nennt
1: sich Bewegungsmelder, das ist wahrscheinlich eher ein Präsenzmelder.
0: Ja, ja, es ist, ein bisschen, es ist ein bisschen verwirrend, finde ich, wenn man das irgendwie, weißt du, von der, ja. von der Terminologie, wenn man sagt, Bewegung erkennen, das ist was. Ja,
1: klassischer Bewegungsmelder erkennt tatsächlich einfach nur eine Bewegung ja. und bleibt dann für eine, definierte, für eine definierte Zeit in dem Zustand. Ja. Unserer erkennt aber tatsächlich Präsenz. Präsenz eher und sagt ja. so lange, dass sich wirklich was bewegt.
0: Ja, ist da, was, ist genau. da irgendwie wertlos. Ist da so. Okay, alles klar. Das ist mal so der Klassiker. Das ist wahrscheinlich das, was ähm, auch die meisten Leute schätze ich mal haben, oder? So nee, dieses nee. dieses äh, nach Hause kommen und dann soll das Licht angehen. Das ist so Das der, haben
1: bestimmt viele. Ja, ja. Das ja. Ist so der weil Klassiker. Licht ist halt tatsächlich gut zum Nachrüsten. Ja, deshalb machen wir das hier ja auch viel, weil man einfach Glühbirnen austauschen kann. Ähm,
0: Zwischenstecker an Zwischenstecker Lampen. an
1: Lampen anstecken, ja. genau. Und schon kann man loslegen.
0: Ja, genau, sehr gut. Okay, hast du ähm, sonst... Genau, dann das Licht, hat er gesagt, im Wohnzimmer geht auch an. Das Licht im Wohnzimmer kann jetzt über verschiedene Arten aber gesteuert werden. Das
1: Licht in der ganzen Wohnung kann über verschiedene Arten gesteuert werden, ja.
0: Genau, das ist gut, dass du das sagst. Das heißt... Wir haben an manchen Stellen, das klingt jetzt vielleicht erstmal blöd, aber wir haben an manchen Stellen solche Taster geklebt, die eigentlich aussehen wie normale Lichtschalter. Aber die haben wir uns eben an diese Stellen geklebt, wo wir wissen, dass wir da oft das Licht auch mal einfach so kopflos irgendwie schalten wollen. Und die Lichtschalter... Couchtisch. Couchtisch, Bett, ja. ähm, an der Küche irgendwo weil die Schalter, die von der Wohnung her einfach gegeben sind, die sind halt meistens an Orten, an denen man nicht gerade ist, wenn man jetzt gerade das Licht schalten will. Ich will meistens das Licht schalten, wenn ich im Bett liege und dann müsste ich aufstehen, wenn da kein Schalter ist. Genau. So wie bei uns. Bei manchen Wohnungen ist da ja auch ein Schalter oder wenn ich ähm, am Couch, äh, auf der Couch hocke, da möchte ich vielleicht auch das Licht verändern, weil bei unseren ähm, Schaltern kann man ja auch die, ähm, die, das Licht einfach verändern, also nicht nur an, aus, sondern man kann auch einen Dimmwert einstellen, bei manchen Lichtern kann man auch Farben einstellen, das machen auch manche, ich mag ja bunte Lichter überhaupt gar nicht, ich mag die, die Temperatur des Lichts zu verändern, das mag ich voll gern, bunt mag ich nicht, <lacht> aber das ist ja, ein gutes Stichwort, ja, von wegen. <lacht> Ein gutes Stichwort. Wie leuchtet unser Balkon manchmal?
1: Rot oder blau.
0: <lacht> äh, genau, also das heißt, wir haben auf, am Balkon so eine richtig schäbige LED-Kette liegen. Ich finde es, ich finde echt, ich finde es nicht so geil. <lacht> Und <lacht> Timo guckt gerade beleidigt. Und ähm, die leuchtet manchmal so richtig krass pervers rot. Und wir wohnen hier halt, ähm, unser Balkon geht zum Innenhof von unserem Wohnkomplex hier. Und ich denke dann immer, ey, die Nachbarn, die müssen denken, auf <lacht> leuchtet dann richtig krass rot oder blau. Und du hast es jetzt irgendwie so gemacht, dass das, ähm, wenn am nächsten Tag, schlechtes Wetter wird, dann leuchtet es blau und wenn am nächsten Tag gutes Wetter wird, dann leuchtet es rot. Das hast du mhm. aber nicht schon immer so. Du hast es auch mal einfach nur so leuchten lassen. Ja. Und weil ich das so blöd fand, hast du gedacht, du musst da jetzt irgendwie eine coole, ein cooles mhm. Gimmick dran binden, damit ich das besser finde. Weil das finde ich natürlich sogar ganz cool. <lacht> wenn, man <dann> abends, <lacht> wenn man dann abends im Wohnzimmer sitzt und dann denkt, ah, okay, morgen wird schlechtes Wetter. -huh. <lacht> naja, dann leuchtet es so richtig schön krass blau. Und wie, wie, wie hast du das gestaltet? Geht es einfach bei einer bestimmten Uhrzeit an? Ja, wenn du... die
1: Sonne untergeht, geht es ah. an. Und wenn es angeht, dann halt je nachdem, ob gutes Wetter oder schlechtes Wetter vorhergesagt ist. Rot ah, okay. oder blau.
0: Dann, wenn wir noch im Wohnzimmer sind, was hast du bei unserem Fernseher? Hast du da irgendwas? Im Fernseher? An dem im hm. Wohnzimmer nicht, oder?
1: Dort da steckt ein Zwischenstecker. Einfach nur, um den Stromverbrauch zu visualisieren.
0: Ah, okay. Das, ja. Dass wir in der App dann den Stromverbrauch sehen in so, einem, in so einer, ja, so Verlauf, genau. so einer Verlaufsgrafik.
1: Ja, einfach nur so informativ, um mal zu schauen.
0: Ja, aber was wir da drunter noch haben, ist unser Modem und Router.
1: Das stimmt, zum Neustarten, ja. Genau.
0: Da kann man gleich mal Negativ Werbung für Unity Media machen. Wir haben extreme Probleme mit unserem Internet und wir müssen leider regelmäßig unseren Router bzw. das Modem neu starten. Und wirklich mit regelmäßig meine ich wirklich regelmäßig. Also täglich ist schon fast dann Idealfall, manchmal öfter, mehrmals am Tag. Und deswegen haben wir dort einen Zwischenstecker dran oder haben wir den über einen Zwischenstecker am Strom, wo wir den Zwischenstecker dann zehn Sekunden lang ausmachen und dann wieder anmachen können. Ja. Und dafür, für dieses Router-Neustarten, habe ich mir ins Büro einen Taster gehängt und habe den Taster so programmiert, dass wenn ich auf den Taster drücke, dann wird eben diese Steckdose zehn Sekunden lang ausgeschaltet oder ausgeschaltet und nach 10 Sekunden erst wieder angeschaltet. Das heißt, dieser Neustart wird über den Taster, den ich im Büro habe, durchgeführt, weil ich halt ganz oft im Büro hocke und dann denke, oh, Internet geht wieder nicht. An der Stelle nochmal Negativwerbung gegen. Die Rede. Ähm, und dann kann ich einfach da drauf drücken und dann habe ich den Neustart und dann muss ich halt, was weiß ich, eine Minute warten oder wie lange auch das dauert, zwei Minuten oder fünf Minuten. Genau. Dann was haben wir hier sonst noch im Wohnzimmer? Die ganzen Lichter haben wir schon gesagt, ja. im haben wir gesagt. Im Wohnzimmer haben wir. Haben wir im Wohnzimmer CO2? Ja,
1: wir haben überall CO2. Ich würde es eher nach, nach, Anwendungsfällen nach Anwendungsfällen durchgehen, weil wir haben überall Licht.
0: Ja. Wir machen halt viel. Dann bleibt man beim Licht. Bleibt mal beim Licht. Wie haben wir das Licht im also das Licht ist überall einfach. Ähm, eigentlich inzwischen überall ja, smart. So gut wie überall. Ja. Nur mein büro nicht. Ja, genau. Danke. Das ist ein bisschen schade. Das muss ich immer noch dann an dem Schalter. Das ist ein bisschen doof. Aber das sollten wir auch irgendwann machen. Genau. Aber ich habe ja auch viele andere Lichter im Büro, die, die sind ähm, smart. Und das heißt, diese ganzen Lichter, die können dann über diese verschiedenen Möglichkeiten gesteuert werden. Zum Beispiel kann ich jetzt irgendwie sagen: geht hier Prozent? Ja. Alexa? Licht 100 So, jetzt ist das hier ein bisschen heller. Das war nämlich jetzt gerade nur auf, was weiß ich, 30 oder so oder 50 Und wir können jetzt zum Beispiel über Sprache das Licht steuern, also können es an- oder ausmachen und können auch eine, äh, einen Dimmwert setzen. Wir können das über diese verschiedenen Taster, die ich vorhin genannt habe, die wir überall kleben haben, können wir das steuern. Oder wir können natürlich in der App einfach draufklicken. Oder wir haben manche Sachen auch automatisiert, manche Lichter. Kinder. Kannst noch ganz kurz, bevor ich zu dem automatisiert komme, kannst du noch kurz sagen, wir bei uns, wie das mit unserer Sprachsteuerung ist. Das heißt, wir haben in den verschiedenen Räumen, haben wir verschiedene von diesen Zylindern stehen, die, über die man sprachsteuern kann. Und die wissen, wo sie stehen. Mhm. Und wenn ich in dem Raum, wo ich stehe, sage Licht an, dann macht dieses Ding auch nur in dem Raum, wo es selber steht und das genau. gehört hat, das ja. Licht an, für diese Gruppe. Mhm. Okay. Wie das wiederum funktioniert, das brauche ich jetzt nicht erklären, glaube ich. So, jetzt kommen wir zum Automatisieren. Eine Automatisierung des Lichts haben wir schon erklärt. Das ist, wenn man nach Hause kommt, das ist im Flur. Mhm. Wo hast du noch Lichter automatisiert?
1: In der Küche ist es so automatisiert, dass es auch automatisch angeht, wenn man reinläuft und die Helligkeit unter einem bestimmten Wert ist. Mhm. Ähm, dann haben wir noch so eine Art Flur, wo man so ein bisschen durchläuft. Da ist das gleiche Prinzip.
0: Ja, warum hast du das in der Küche gemacht und warum hast du das im Flur gemacht?
1: Na, dass man es nicht manuell per Schalter einschalten
0: muss. Ja, aber warum jetzt gerade im Flur und gerade in der Küche? Hoffentlich <lacht> <lacht> also nicht. Hä? Why not? Also, ich denke mal im Flur ist halt der Klassiker ist tatsächlich für mich. Vielleicht seht es auch nur ich so, aber ich muss halt hin und wieder mal nachts auf die Toilette und das ist voll nervig, wenn man dann das Licht anmachen muss, weil jede Bewegung mehr macht einen irgendwie wacher gefühlt. Deswegen ist es sehr angenehm, wenn man da so einfach so aus dem Bett raus trockeln kann und dann geht es ganz, ganz, ganz dunkel das Licht an, sodass es mich auch nicht wach macht. Nur so, dass ich irgendwie den Weg finde. Ja. Und dann geht es auch automatisch wieder aus, möglichst schnell, dass ich mir auch keine Gedanken darüber machen muss. Das ist für mich der Grund, warum mhm. es im Flur ist. Ja. Dann der Grund, warum es in der Küche ist, ist halt wahrscheinlich auch, weil man es da irgendwie recht gut separieren kann irgendwie von anderen und weil das ein Raum ist, wo man sich nicht ständig aufhält, sondern da ist man halt irgendwie, da bin ich, um den um Frühstück zu machen. Das ist da meistens der Fall, wenn es angeht oder am Abendessen, ja. weil es ja dunkel sein muss.
1: Da funktioniert es halt auch sehr gut. Ja. Wenn ich in die Küche gehe, da drin irgendwas mache, dann bewege ich mich da meistens auch, während ja. ich da was mache und dann bleibt das Licht an. Ja. Meistens. <lacht> meistens. <lacht> Wenn ich das zum Beispiel im Wohnzimmer machen würde, dann würde halt irgendwie passieren, ja. dass ich auf dem Sofa liege und genau. ich nicht bewege und dann geht es nicht plötzlich aus. Da ist es sowas halt schwieriger. Da schwer. ist es
0: schwieriger, ja. ja. Und weil wir gerade gelacht haben, das passiert schon oft, dass ich so Konzentrationsphasen beim Kochen habe, wo ich mich nur so ganz minimal bewege. Und dann geht mir immer irgendwann das Licht aus. Und dann tue ich immer so wild mit meiner Hand rum. Das haben, glaube ich, die, die mir auf Instagram folgen, haben das bestimmt auch schon ein paar Mal gesehen, wie ich <lacht> da so hinter mir rumfuchtel, damit das Licht wieder angeht. Weil das ja, ja. auch Bewegungen reagiert. immer schön geht.
1: in Bewegung bleiben.
0: Genau. Und in der Küche haben wir einen Präsenzmelder hängen. Das heißt... Eigentlich ist Präsenzmelder und, und Bewegungsmelder ist eigentlich nicht groß unterschiedlich, weil ich, also behaupte ich jetzt einfach mal, die reagieren auf die gleichen Sachen, nur beim Präsenzmelder ist noch eine gewisse Intelligenz mit dazu gegeben. Das heißt, dass der halt diese Bewegungsmuster irgendwie verarbeiten kann und halt sagen kann, okay, wenn es sich so und so und so verhält, dann sage ich, dass hier ist jetzt eine Präsenz, oder?
1: Ja, also das ist schwammig. Ja, schwammig. Philips nennt den Dinger auch Bewegungsmelder und nicht Präsenzmelder.
0: Okay, I see, okay. Gut, ich gucke mal, ob unsere Aufnahme noch läuft, sonst wäre es echt schade. Okay, wir müssen noch bald Schluss machen. Ähm, was haben wir sonst noch? Was ich jetzt noch... Licht ist halt damit noch abgehakt, noch, oder? Licht
1: ist damit abgehakt, genau. Und ansonsten machen wir halt noch viel mit so Umweltwerten, Temperatur, CO2, ähm, mit Benachrichtigungen, wenn der CO2 wird zu hoch ist, also genau, potenziell kurz, ungesund wird.
0: Genau, kurze, kurze Erklärung. Da wir Sauerstoff einatmen und in CO2 umwandeln, um Energie zu gewinnen, ja, ähm, wird in, in der Raumluft der Sauerstoff natürlich immer geringer und der CO2-Gehalt wird immer höher. Und den CO2-Gehalt kann man messen und wenn der sehr hoch ist, dann... Ist das schlecht, dann genau. ist auch der Sauerstoffgehalt sehr niedrig. Ja.
1: Und dann kann man sich zum Beispiel
0: eine
1: Push-Benachrichtigung schicken lassen und daraufhin lüften. Ja. Und andersrum kann man dann das gleiche Prinzip wieder anwenden. Wenn man lüftet, kann man dann auch gucken, wie sich der CO2-Wert verhält und sich entsprechend auch benachrichtigen lassen, wenn er wieder niedrig genug ist.
0: Ja, das machen wir zum das Beispiel Fenster so. ne?
1: Fenster wieder schließen, Ja. Genau. Das um, heißt, ohne unsere dich zu lüften.
0: Ja, man möchte ja auch tatsächlich ähm, Stoßlüften. Das ist ja auch nicht so super, super, glaube ich, gut, gerade im Hinblick auf Schimmelbildung, wenn genau. man einfach die ganze Zeit die Fenster offen hat. Ja. Und dieses Stoßlüften kann man damit ganz gut abbilden, indem man eben den ähm, CO2-Wert als Referenzwert ja. nimmt. Und wenn. noch
1: den Feuchtigkeitswert.
0: Feuchtigkeit, ja. sowas ist auch interessant. Und das sind alles so Dinge, die wir eben messen und gerade für solche Sachen benutzen, also wann lüften und wie, wie lange lüften, oder?
1: Ja, ja. genau. Ja. Und über die push benachrichtigungen halt, dass man nicht irgendwie das Handy in der Hand haben muss und auf irgendwelche Werte starren muss, sondern ja. man kriegt einfach automatisch eine Nachricht, wenn es wieder soweit ist.
0: Ja, genau. Und da wir beide eine ähm, Smartwatch haben, kriegen wir das eigentlich auch immer mit. Ja. Genau. So. Ich will auf jeden Fall... Also das sind einmal so diese, ich nenne das immer Klimawerte. Das sind
1: die Klimawerte? Genau, das
0: sind die Klimawerte. Ich will auf jeden Fall noch was zu meinem, zu meinem iPad, was an der Wand hängt, sagen, ja. weil ich da so stolz drauf bin. Und was ich super geil finde, wo ich ähm, auf dich stolz bin, ist ähm, die <lacht> nachträgliche Smartifizierung von unserer Waschmaschine und ja, Trockner. das
1: passt eigentlich ganz gut zu den Benachrichtigungen.
0: Ja. Alexa, Musik aus. So, das war der zweite Teil dieser Smart Home Serie, die eigentlich keine Serie werden sollte, sondern einfach eine ganz normale Folge zum Thema Smart Home, aber ist dann doch so lang geworden, dass ich gedacht habe, hm, nee, das kann man nicht machen, die müssen wir auf jeden Fall aufteilen und wie ihr jetzt vielleicht schon gemerkt habt, es sind insgesamt drei Teile geworden und ihr habt jetzt gerade den zweiten Teil gehört. In der kommenden Woche werden wir weiter über die Anwendungen sprechen. Da kommen noch so ein paar Sachen und werden dann auch noch so ein bisschen über ja so vielleicht Probleme von dem Smart Home-Thema zumindest aktuell noch sprechen und werden dann auch noch mal gucken, wie könnte sich das ganze Thema denn so in Zukunft entwickeln. Ich glaube, wir haben auch dann doch, genau. Wir haben dann auch noch darüber... Nee. Das war's. Ich glaube, das war's. <lacht> das war's. Und das war's auch mit dieser Folge heute. Und ich würde mich freuen, wenn du den Podcast bewerten würdest. Auf iTunes. Ich liebe es. Ich liebe die iTunes-Bewertungen. Oh, und das ist ein guter Stichwort. Ein gutes Stichwort, um Gottes Willen. Es ist schon sehr spät. Es ist wirklich schon sehr spät. Aber ich muss auch sagen, ich verspreche mich ja doch das ein oder andere Mal und ich muss immer, ich muss immer ziemlich darüber lachen dann, wenn ich das nochmal anhöre. Genau. Stichwort be, iTunes-Bewertungen. Ich möchte eine vorlesen mal wieder und zwar von der lieben, lieben Karina. Danke Karina. Achtung, die Bewertung kommt jetzt. Es ist natürlich eine Fünf-Sterne-Bewertung. Wie soll es auch anders sein? Und Karina schreibt, super informativ und motivierend Katter's Instagram-Mission und daraus resultierend dann der Podcast, kam genau zur richtigen Zeit in mein Leben. Danke, Katta, dass du dein Wissen teilst und uns in deine Welt eintauchen lässt. Oh, ach, es ist so eine schöne Bewertung und man spürt, dass es von Herzen kommt, Karina. Und ich freue mich ganz arg darüber, dass du dir die Zeit genommen hast, mir mit mir diese Worte zu teilen. Das bedeutet mir viel und ja. Dankeschön. Und ich freue mich über jede andere Bewertung natürlich auch und ich hoffe, dass, es, dass ich es schaffe, jede Woche eine vorzulesen. Ich habe schon fast alle durch, deswegen müssen jetzt dann mal neue dazukommen. <lacht> Vielleicht hörst du es ja gerade und denkst, ah, die neue nächste Bewertung, die kommt von mir. Würde ich mich freuen. Ansonsten mach's gut und hab eine schöne Woche. Bis nächste Woche. Ciao.